0: Cris, o nosso tema dessa noite que eu quero discutir contigo é o seguinte: é espiritualidade sem falsidade. Espiritualidade sem falsidade. Nós vamos olhar uma história que aconteceu em Atos, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 11. É a história de Ananias e Safira, uma história que talvez você já conheça, uma história bem, é, de certo ponto, até um pouco complicada, meio chocante. Vamos ler. Ali juntos, vai estar aqui na tela também, na sua Bíblia, eu vou ler, você pode acompanhar comigo. Atos 5, versículos 1 a 11, diz assim, um homem chamado Ananias, com safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de ser vendido o dinheiro, não estava no seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido, versículo 8. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês tentaram, entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés do que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, eles a levaram, desculpa, também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontraram-na morta, levaram-na e sepultaram -na ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se. De toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Caramba! Uma história bem forte, né? Duas pessoas morrem dentro de uma igreja, de um local de louvor a Deus. E a gente pode começar a entrar em parafuso, mas por quê, mas como, mas e Deus, e o que? Peraí, por que isso aconteceu? Mas antes da gente entrar em tudo isso, eu quero mais uma vez falar sobre esse tema hoje à noite de espiritualidade sem falsidade, eu creio que esse texto, essa história que nós vamos estudar hoje, nos chama a uma espiritualidade sem falsidade, ele também nos dá o um entendimento de como às vezes essa falsidade tenta se infiltrar na nossa espiritualidade, como essa falsidade tenta às vezes se infiltrar no nosso dia a dia, porque ela entra, como ela é permitida às vezes no nosso meio. Nós vamos olhar aqui nesse texto algumas coisas que aconteceram com Ananias e Safira que podem acontecer com a gente, se a gente não tiver de olho, se a gente não vigiar. Algumas coisas são muito comuns, coisas muito humanas, que acabam criando em nós uma espiritualidade com falsidade, que é o que nós não queremos. Então, como ter uma espiritualidade sem falsidade? Para termos uma espiritualidade sem falsidade, primeira coisa, nós não podemos nos comparar com outras pessoas. Não podemos nos comparar com outras pessoas. Começou a comparar, vai gerar provavelmente falsidade no seu coração. Olha o que diz o versículo 1. versículo 1 diz que Ananias e Safira, diz ali que Ananias também vendeu uma propriedade. Você pegou essa palavra? Também. Também vendeu. Peraí, quem mais vendeu? Olha no capítulo 4 nós olhamos na semana passada, capítulo 4, volta só ali, alguns versículos, capítulo 4, versículo 36 a 37, na semana passada nós passamos por cima, mas diz assim, que José um levita de Chipre, quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o, o, o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, então alguns minutos antes, ou alguns momentos, dias não sabemos antes, um apóstolo, ou um discípulo chamado José, vendeu um terreno e colocou todo o dinheiro do terreno aos pés dos apóstolos. Naquela época, nós já falamos, o pessoal estava vendendo o que tinha, não tinha necessidade, no meio o pessoal colocava todo o dinheiro ali aos pés dos apóstolos. Interessante que esse José foi trocado o nome dele pelos discípulos, de colocar o nome dele de Barnabé, que é encorajador, né? aquela pessoa que é uma bênção. O cara era tão legal, tão amado entre os irmãos, tão benção, que trocaram o nome dele. Trocaram o nome dele de Wagner para Benção. Usando o exemplo do Wagner aqui, né? Ô oh, Benção, vem para cá, ô oh, Benção, nós vamos fazer um churrasco essa semana, ô oh, Benção, cheguei. O cara era tão legal, tão amado, tanta benção, que trocaram o nome dele. Chamaram eles de encorajador. Aí vem Ananias e Safira e falam, poxa, olha que legal o cara fez um negócio, o cara é benção, gostam tanto dele que trocaram até o nome dele, de José para Barnabé, encorajador, o cara é uma bênção, nós também queremos isso, a Bíblia não nos relata se é exatamente isso que aconteceu, mas essa é uma das formas que muitas vezes na nossa vida, a falsidade tenta entrar na nossa espiritualidade, a gente começa a se comparar Poxa, o cara ali fez esse, esse, esse ato, vendeu, colocou aos pés dos apóstolos, eles, ele é uma bênção, será que se a gente fizer isso, isso acontece com a gente também? Então Ananias e Safira fazem a mesma coisa, nós não sabemos se foi por inveja ou foi simplesmente tentando ser como Barnabé, não se sabe. Mas queridos, para nós termos uma espiritualidade sem falsidade, nós não podemos tentar ser como um irmão ou uma irmã que a gente acha ser que é o exemplo a ser seguido. Nós já falamos aqui que toda vez que a gente se compara a uma outra pessoa, gera um, de do... um, um pecado, seja o pecado da inveja, a gente se acha inferior, ou o pecado da soberba, a gente se acha melhor do que aquela pessoa. Comparação sempre vai gerar pecado, e às vezes vai gerar uma falsidade na nossa espiritualidade. Lembrando aqui que o único exemplo a ser seguido nas nossas vidas é Jesus. Não existe nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhum pastor, ninguém que, que é o exemplo. Cada pessoa pode nos ensinar algumas coisas, eu posso aprender contigo, você comigo, enfim, isso é verdade. Mas nós nunca devemos olhar para uma pessoa e dizer, agora eu quero ser como ele, eu quero fazer o que ele fez para tentar ser como ele. Jesus, queridos, faça o que Jesus fez, seja como Jesus foi use ele como exemplo na sua vida nosso exemplo a ser seguido é Jesus quando a gente usa falsidade para dar um ar de espiritualidade nós na realidade estamos ferindo os verdadeiros princípios de Jesus certo? a gente tenta fazer um negócio para agradar Jesus e a gente acaba ferindo os princípios de Jesus então para você ter uma espiritualidade sem falsidade você não pode se comparar a outros irmãos não pode dizer, ele fez, eu vou fazer também para eu tentar ser bênção como ele é, ou tentar ser visto pelos outros como ele é visto. Cuidado com isso. Segunda coisa, para a gente ter uma espiritualidade sem falsidade, nós não devemos tentar gerar uma impressão que nós somos mais entregues a Deus do que nós somos na realidade. É um pouco do que aconteceu com Ananias e Safira. Nós queremos dar uma impressão que a gente entregou tudo para Deus quando na realidade entregaram uma boa parte, mas não foi tudo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, a complexidade disso, mas tentando dar a impressão que a gente está melhor ou está mais santo, mais entregue, mais enfim a Deus, quando na realidade não está, acaba gerando em nós uma falsidade na nossa espiritualidade que não, não cabe. Olha o versículo 2 comigo. O versículo 2 diz assim que Ananias reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Aí Pedro faz uma pergunta, versículo 3: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar uma parte, para você, uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Aí ele diz um negócio interessante, importante a gente entender. Ela não pertencia essa propriedade a você? Pertencia. Depois de ser vendido, o dinheiro já não estava no seu poder? Estava. Então, o que te levou a pensar em fazer tal coisa? Porque, na realidade, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Interessante que Pedro fala a propriedade era sua. O dinheiro era seu. Você não tinha obrigação de dar nada daquilo para Deus. É teu. Usa da forma que você quiser. Então, Pedro não está cobrando que ele tivesse dado tudo. Não era esse o patamar, não era esse o que Pedro estava esperando dele. Pedro só queria honestidade, sinceridade, verdade na vida dele. Ele fala, não era teu, era meu. Não estava na tua, na, na tua posse o dinheiro? Estava. Então, por que, que você acabou mentindo? Por que esconder? Era teu o dinheiro, não precisava ter escondido. Eles escondem um pouco do dinheiro e trazem para a igreja uma ideia falsa. Eles trazem para a igreja uma falsidade na espiritualidade deles. Quantas vezes a gente... Faz a mesma coisa, eu pelo menos, eu tento esconder que tem algum problema na minha vida, quando na realidade Deus já sabe, é verdade. Ananias e Safira tentaram esconder que deixaram alguma coisa em casa, mas Deus já sabia, ele falou, vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram a Deus. Da mesma forma a gente pensa, não, eu preciso chegar todo certinho, tudo bonitinho na igreja, afinal estou na igreja, e Deus que vê o coração sabe o que está acontecendo. Se você tem dificuldade, se a semana não foi boa, se você está em luta, Deus sabe. E a gente, quando faz isso, a gente somente para o homem, mas não, mas não mente para Deus, porque Deus já sabe. E a gente cria uma impressão, mas Deus sabe a realidade. Queridos, a gente não precisa esconder a condição do nosso coração, Deus já sabe. melhor coisa é a gente reconhecer e vir para Deus com todo o coração. Não é verdade? Às vezes a gente pensa, não, eu preciso me consertar todo. Não, Deus já sabe, se entrega para Deus, vem para Deus, corre para Deus. Busque ter sinceridade e não falsidade na sua espiritualidade, nesse sentido. Sabe por que, que a falsidade é perigosa na nossa, nossa espiritualidade? Olha ali o versículo 5 comigo. Olha ali o versículo 5 que acontece. Diz o versículo 5 e 6, Ouvindo isso, Ananias caiu morto e grande temor apoderou-se daqueles que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Queridos, quando a gente permite falsidade entrar na nossa espiritualidade, algo em nós morre. Graças a Deus isso não acontece ainda hoje, né? Da gente entrar com alguma falsidade e pum, cai morto, né? Misericórdia, estava todo mundo ralado, né? Não acontece mais isso, eu incluso, não acontece mais isso. Mas você sabe que existe uma coisa que não é uma morte física, que eu creio que acontece quando a gente permite falsidade na nossa espiritualidade? Algo em nós morre. Algo na nossa alma, algo no nosso espírito, algo no nosso coração, algo no nosso relacionamento com Deus, eu creio, morre. Por quê? Porque nós estamos criando uma ideia para os outros e para Deus que não é verdade, Deus sabe que não é verdade. E a gente quer receber de Deus uma, um toque de Deus, mas a gente não tem a humildade de dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Por isso que eu falei, uma das palavras mais poderosas que a gente pode orar é, Senhor, eu preciso de Ti. Mas quando a gente gera uma, uma, uma falsidade, a gente cria como se fosse uma barreira. Deus, eu estou bem, eu estou legal, eu não preciso de Ti, eu estou tranquilo. E a gente acaba não conseguindo receber do Senhor aquilo que a gente precisa. Às vezes nós estamos buscando de Deus uma palavra, uma verdade, uma coisa para a nossa vida. Sabia que Deus não pode colocar verdade na nossa vida quando há falsidade na nossa vida? Quando nós estamos praticando e nos rendemos a, rendendo a falsidade, não há lugar para verdade na nossa vida. Então, espiritualidade sem falsidade é quando a gente lembra que um dia todos nós éramos pecadores, todos nós estávamos quebrados, perdidos, necessitados de salvação. Você sabia que o que nos une aqui nessa igreja, a coisa que nos une nessa igreja, é que todos nós, um dia, um dia éramos pecadores, precisando de salvação, todo quebrado, todo arrebentado, eu incluso, e Deus nos salvou, nos resgatou, nos transformou, nos colocou numa nova direção. Mas às vezes a gente esquece isso, a gente pensa que o que nos une é uma perfeita santidade. Né? E a gente esquece que o que nos une é que a gente precisa de Deus, que a gente, sem Deus, nada, nada podemos fazer. E essa, essa falsidade na nossa vida, ela pode às vezes começar a matar algumas coisas. Isso acontece ainda hoje no nosso meio. Perdemos a capacidade de receber perdão de Deus, porque não ad admitimos que precisamos. Perdemos a capacidade de receber a palavra de Deus, porque não tem verdade na nossa vida. Para a gente praticar a espiritualidade sem falsidade, é importante fazer isso porque a falsidade, ela tira a pessoa da comunhão. Então, ela... Tem algumas coisas, ela mata algumas coisas na nossa vida espiritualmente, no nosso coração, na nossa mente, mas ela também nos tira da comunhão. Olha o versículo 6 comigo, versículo 6. Diz que os moços vieram e envolveram o seu corpo, o corpo de Ananias no caso, e levaram-no para fora e o sepultaram. Ananias não pôde mais fazer parte daquilo que Deus estava fazendo naquela igreja naqueles dias. Nós vamos continuar a história nos próximos versículos, nós vamos ver grandes coisas que Deus vai fazer e Ananias não pôde participar. Da mesma forma, querido, quando nós andamos em falsidade, nós perdemos a verdadeira comunhão com os nossos irmãos. Verdadeira comunhão só pode ser comunhão que é feita em verdade. Sendo honesto das minhas falhas, das minhas necessidades, dos meus defeitos, a gente jogando aberto um com o outro. Quando há máscara de falsidade, a gente não tem verdadeira comunhão. Na igreja, um com o outro, no PG, enfim, a gente não tem comunhão verdadeira. Então, nós temos que praticar essa verdade na nossa espiritualidade para que nós possamos ter verdadeira comunhão. Nós temos que praticar essa verdade na nossa espiritualidade para que a gente não tenha mais temor dos homens do que de Deus. Olha o versículo 7 comigo, o que aconteceu. Ananias e Safira, na realidade, tinham mais temor dos homens do que de Deus. Versículo 7, diz que cerca de três horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido para o marido dela. Já tinha sido levado, estava sendo enterrado nesse momento. Versículo 8. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela, pela propriedade? Ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eles não tiveram medo de mentir ao Espírito Santo desde que os homens ao seu redor achassem que eles eram super generosos. Né? Desde que criasse uma boa impressão, eles não tinham medo de mentir para Deus. Esqueceram que o nosso temor deve ser um temor de Deus primeiramente e depois dos homens. Né? E essa falsidade matou eles, tirou eles da comunhão, da mesma forma quando isso acontece com a gente. A gente é tirado da comunhão e alguma coisa morre. Queridos, eu ouvi uma frase essa semana que me marcou. Falou assim, é bom a gente desmascarar as nossas falhas antes que as nossas falhas nos desmascarem. Pensa nisso. É bom eu e você a gente desmascarar as nossas falhas antes que elas nos desmascarem. A realidade é que todos nós temos. A realidade é que nós somos quebrados, precisamos de Deus, precisamos de restauração, precisamos de uma limpeza da parte de Deus. E às vezes a gente tenta esconder isso, e quanto mais a gente esconde, mais complicado fica. É importante a gente abrir o jogo, ser honesto. Espiritualidade sem falsidade. Preocupado, primeiramente, com o que Deus veio, o que Deus sabe, e os homens podem achar o que eles quiserem, pensar o que eles quiserem, é eu e Deus. Espiritualidade sem falsidade. Não estou falando aqui de você abrir o seu coração para todo mundo, né? Falar, ah, agora então, espiritualidade sem falsidade. Vamos abrir o jogo, deixa eu confessar aqui na frente todo mundo. Não é isso. Aí a gente acaba igual aqueles três irmãos, já viu a história dos três irmãos que decidiram agora nós vamos ser honestos um com, os outros, um com o outro. Nós vamos pegar um grupinho de três homens e nós vamos realmente abrir o jogo, espiritualidade sem falsidade, nós vamos falar um para os outros nos nosso defeito, nosso pecado. Então o primeiro irmão chegou e falou, irmão, preciso confessar que eu tenho um problema com dinheiro. Lá na minha empresa eu estou pegando um pouquinho para mim porque eu tenho uma dificuldade com dinheiro. Ora por mim, cara, não, beleza, vamos o segundo irmão... Olha, eu tenho uma, uma dificuldade com meus pensamentos, tenho uns pensamentos impuros, eu preciso da oração dos irmãos. Então, não, beleza, vamos lá, vamos orar para você. Terceiro irmão, olha, eu tenho uma dificuldade também. Tudo que eu ouço, eu acabo falando, eu acabo tendo um problema com fofoca, eu espalho tudo e os dois entraram em desespero. Né? Meu Deus do céu, o que, que aconteceu? Nós temos que ter bastante cuidado com relação a isso. Né? A gente não abre o jogo com todo mundo, mas com Deus a gente pode abrir o jogo, porque Ele já sabe. A melhor coisa que a gente pode fazer é tirar a massa para de Deus. O Senhor já sabe mesmo, então, estou correndo para o Senhor, com tudo. Estou correndo para o Senhor porque o Senhor me aceita, o Senhor me ama dessa forma. Espiritualidade sem falsidade requer lembrar a essência do Evangelho. A essência do Evangelho se, é, 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 diz que eu não preciso merecer a salvação. Eu não preciso merecer a graça, o favor de Deus. A essência do Evangelho diz isso. Quando a gente pratica falsidade na nossa espiritualidade, a gente está negando o Evangelho. Não, vou esconder aqui, vou tentar ser merecedor, tentar ser digno, quando não é nem por aí que começa. A gente não é digno, a gente nunca pode merecer. Mas a gente aceita o dom gratuito de Deus, que é a salvação pela graça, por meio da fé. Então, espiritualidade sem falsidade, nós precisamos lembrar que a gente... Não precisa merecer a salvação, essa é a essência do Evangelho. Essa tentação é tão forte para a gente de, de misturar uma falsidade com a nossa espiritualidade, que até grandes homens de Deus caem nisso. Grandes homens de Deus têm que ter muito cuidado. Eu quero que você olhe comigo em Gálatas, capítulo 2. Isso não está na tela, mas acha aí na, na sua Bíblia, eu vou ler também. Gálatas, capítulo 2 versículos 11 a 13, duas perguntas para ver se vocês estão prestando atenção na mensagem, o cara que vendeu o primeiro terreno lá em Atos capítulo 4, e colocou tudo aos pés do discípulo, qual foi o nome dele? José, José também Barnabé, a pessoa que confrontou Ananias e Safira ali na igreja, foi quem? Qual foi o apóstolo? Pedro. Pedro, então Barnabé e Pedro, olha comigo em Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 13, olha o que aconteceu, Gálatas 2, 11 a 13, olha a força dessa tentação na nossa vida. Versículo 11 diz o seguinte, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, Paulo está tá escrevendo aqui, enfrentei-o, Paulo, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Versículo 12, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Versículo 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Alguns dias, meses, anos, não sabemos depois, Paulo chega a Antioquia, já, estão, já não estão mais em Jerusalém, já estão em Antioquia, o centro do cristianismo mudou para aquele local depois de alguns, algum tempo. E Paulo confronta a Barnabé e a Pedro, os dois que nós acabamos de ler, por terem temor aos homens e não a Deus. O que, que aconteceu? Estava todo mundo se reunindo ali em Antioquia, tinha várias pessoas que eram gentios, não eram judeus, e Pedro e Barnabé comendo com eles numa boa. Não, todo mundo aqui pertence a Jesus, então estamos juntos, somos família, vamos comer juntos. Começa a chegar um pessoal... Que uma das discussões que estava tendo aqui era essa separação. Pode ser jude... é, pode estar judeu com, com com não judeu. Precisa ser circuncidado? Não precisa. O que que precisa para você pertencer à família de Deus? Chega os judeus e eles opa, não sei o que eles vão pensar. A gente está comendo com gentios aqui, judeu. Não come com gentio. Estavam comendo antes. Hoje o pessoal chegou, eles começam. Ah, acho que é melhor a gente parar esse negócio. O Paulo chega e fala: peraí, aí, onde você estava comendo com eles? Agora chegou alguém que diz que talvez não pode e você vai mudar, que isso, isso é falsidade. O Pedro, que confrontou Ananias e Safira, o Barnabé, que foi o exemplo ali em Atos capítulo 4, alguns, algum tempo depois em Gálatas, acabam fazendo a mesma coisa. Então, queridos, essa, essa tentação é forte para todos nós, não é só é, qualquer um de nós. líderes da igreja acabaram caindo nessa tentação. Gostaria de falar, terminar falando exatamente sobre isso, minha preocupação hoje com uma falsidade que é muito perigosa, é uma falsidade muito grande, que é exatamente a falsidade com alguns líderes de igreja hoje no Brasil. Existe falsidade hoje, às vezes, sendo pregado do púlpito, existe uma falsidade, nós falamos sobre isso antes, durante o louvor, da pregação que tudo é bênção. Né? bênção, 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 quando, queridos, Jesus diz em João capítulo 16, 33, que nesse mundo tereis aflições, então uma falsidade pregada do púlpito, que o povo cai, o povo vai junto, e o povo entra naquela história, quando ela é contrária àquilo que a Bíblia diz, temos bênção, temos, Deus é um Deus de bênção, é, quer te abençoar, quer, sem dúvida, mas nesse mundo nós também teremos aflições, uma falsidade que às vezes é pregada. Uma outra falsidade que está acontecendo mais recente no nosso, no nosso meio, eu normalmente não falo disso, mas é, um dos meus trabalhos como pastor dessa igreja é dar direcionamento às ovelhas, tá, nós tivemos recentemente uma inauguração de uma igreja muito grande em São Paulo, o Templo de Salomão, vocês já devem ter ouvido falar, talvez. E na inauguração desse templo, entra no meio da, da igreja, desce no corredor a Arca da Aliança, uma réplica daquela Arca do Antigo Testamento. E o pastor fundador da igreja está com, um, não sei nem o que chamar, tipo um véu, que na realidade era usado pelos judeus, pelos líderes dos judeus, os levitas, os sacerdotes, na época da Bíblia. E entra a arca ali e aquele cara prega daquele jeito e deixou a barba crescer para ficar barbudão, parecendo coisa do Antigo Testamento. Queridos, é... Israel é um povo amado por Deus, é um povo que tem um lugar especial na história de Deus no mundo. Mas vamos entender uma coisa judaísmo e cristianismo são duas coisas diferentes judaísmo não crê que Jesus é o filho de Deus são duas religiões diferentes aí o que a gente faz? a gente acaba trazendo de volta uma coisa que não pertence que na minha opinião vai contra os verdadeiros princípios de Deus tem gente que tenta recosturar aquele véu que Jesus rasgou? Nós falamos sobre isso hoje. O véu foi rasgado. Por que não vamos costurar de novo? Traz a arca, traz aquele negócio, cresce a barba, faz todo um rito judaico que não tem nada a ver com nada. Uma falsidade, uma espiritualidade falsa. E se a gente não cuidar, a gente cai, porque é impressionante, é bonito, é diferente. Está na Bíblia e a gente acaba caindo. Gera o que a Bíblia chama de falsos profetas, pessoas que falam a respeito de Deus, mas falam falsidades. Falam falsidades. Você, a impressão que me dá é que a gente cansou de Jesus. Não nós, mas pessoas que pregam isso. Ah, Jesus, já estou já cansado, Jesus é coisa velha, Jesus, salvação, pela graça, por meio da fé. Isso é coisa velha, a gente precisa de uma arca, precisa de um negócio diferente, crescer a barba, tocar umas trombetas, precisamos fazer um negócio doido para ser diferente, porque Jesus já, é, já passou. Queridos, o dia que a gente estiver enfadado de Jesus, vamos fechar as portas e vamos embora para casa, misericórdia da nossa vida, eu nunca quero estar enfadado de Jesus, Jesus nunca é coisa velha para a gente. Salvação por meio de Jesus, pela graça de Deus, transformação. Jesus nunca perde o sentido, nunca perde o valor para nós. Nós temos tantos lugares, queridos, não é, por favor, entenda, não estou tentando atacar a igreja para exaltar a gente, não é isso. Não estou tentando falar mal do outro para sentir melhor sobre nós, não é isso. Estou tentando, como pastor dessa igreja, dar um direcionamento. Eu acho que vocês talvez já tenham a maioria, mas para quem não tem. Queridos, nós cultuamos a Jesus. Nós não precisamos de nada mais do que Jesus. Não precisamos recosturar o véu, não precisamos inventar um monte de coisa, nós precisamos de Jesus. Pela graça sois salvos. Presente de Deus não é mérito nosso. E quando falsos profetas se levantam, sabia que falso profeta não vem de fora da igreja. Se é profeta, ele é declarado profeta, ele vem de dentro. Profetas são coisas de dentro da igreja, mas são falsos profetas. Quando falsos profetas vêm para pregar alguma coisa, espiritualidade com falsidade, sai correndo, sai correndo. Então qual é o nosso papel para a gente ter uma espiritualidade sem falsidade? Para a gente poder praticar isso, qual é o nosso papel? Primeiro você precisa examinar o que está sendo pregado nessa igreja. Sabia que esse é um papel seu? Você precisa examinar o que está sendo pregado nessa igreja, e outras igrejas, se você participa em outras igrejas, para você ver se é verdadeiro e se bate com a Bíblia. E se não bate, liga para mim. Pastor, ó, não entendi, ou não bateu, ou não... Nós vamos sentar, nós vamos, nós vamos conversar. É importante que você verifique aquilo que está sendo pregado aqui, em outro lugar, antes de você absorver, passa pelo filtro. Filtrou? Passou pela Bíblia? Beleza. Não passou? Joga fora. Então, para você praticar a espiritualidade sem falsidade, primeiro, não absorva falsidades que estão sendo pregadas. Segundo, voltando à nossa história de Ananias e Safira, nós temos que examinar também o nosso coração. Não é verdade? Será que tem alguma, alguma falsidade na minha espiritualidade, na sua espiritualidade? Lembra que a espiritualidade, ela tira a comunhão da gente. A nossa comunhão com Deus, porque a gente tem uma máscara... Uma barreira contra Deus é a nossa comunhão com o outro, porque a gente está todo mundo fingindo e todo mundo brincando de uma brincadeira que na realidade não é brincadeira nenhuma. Jesus diz em Mateus 5, nas bem-aventuranças, umas coisas bem interessantes, que faz sentido quando a gente pensa nesse contexto. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pessoa que reconhece, eu não tenho nada. Deus tem tudo, eu preciso de Deus. Pobres de espírito. Reconhece, Senhor, se não é pela tua graça, pela tua misericórdia, então não tem solução para mim. Mas graças a Deus por Jesus que dá, dá a solução que eu preciso. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele continua dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando a gente abre o coração, rasga o coração diante de Deus e pratica uma espiritualidade sem falsidade, Deus nos consola, Deus nos restaura, Deus nos transforma, Deus nos levanta. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. São qualidades de uma espiritualidade sem falsidade. Talvez você não tenha sentido muito a presença de Deus ultimamente e tenha se sentido um pouco separado do corpo de Cristo. Será que é porque tem alguma falsidade no nosso meio? A gente talvez ainda não, não, nem tinha percebido até hoje à noite. Alguma falsidade no nosso meio? A gente está buscando a Deus, mas na realidade nós temos uma falta de verdade para com Deus que cria uma barreira nas nossas vidas, queridos nós temos que lembrar que a igreja é o hospital da alma a igreja não é um lugar para onde está todo mundo sarado, curado, bonitinho a igreja é o hospital da alma, a igreja é o lugar onde a gente prega a palavra de Deus, a gente busca a Deus e reconhece como falamos antes que o que nos une é a necessidade por Deus eu vi uma ilustração um tempo atrás que para mim foi poderosa, foi muito boa Oi? É? Cadê o papai? Ali. O bom é que a minha filha já fez isso. Então, a filha do pastor já fez. Então, se acontecer com a tua filha também, teu filho não tem problema. Queridos, nós temos que entender uma ilustração que eu vi há um tempo atrás, para mim é poderosa: que todos nós somos mendigos espiritualmente. A diferença é que a gente encontrou o pão da vida. A gente é mendigo, mas eu encontrei o pão da vida. Agora o meu trabalho é sair e falar com outros mendigos onde é que eu acho esse pão. Mas às vezes a gente esquece, não, eu não sou não, eu estou beleza, eu estou tranquilo. A gente pratica uma espiritualidade com falsidade que acaba na realidade tirando aquilo que a gente precisa mais, uma comunhão com Deus verdadeira, comunhão com os outros verdadeira e uma humildade de espírito que nos ajuda a ter um relacionamento próximo com Deus. Será que a gente está tendo dificuldade de enxergar Deus no nosso dia a dia? Às vezes é porque a gente está usando uma máscara com Deus. Quem sabe se a gente tira essa máscara, a gente enxerga Deus melhor. E Deus consegue conversar com a gente melhor. Então eu pedi para você fechar o seu olho comigo. Nós vamos ter um tempo de reflexão sobre isso. Aí onde você está, pedi para você pensar sobre essas coisas. existe alguma... Área na sua vida onde a gente. onde você de repente sem querer, sem saber, tem praticado uma espiritualidade com falsidade. Isso não é uma coisa que a gente busca fazer, não é uma coisa que a gente faz normalmente sabendo as consequências. Se a gente soubesse, tivesse convicção que ela mata alguma coisa em mim, que ela me retira da comunhão, que ela faz com que as verdades de Deus não possam ser depositadas na minha vida, porque no meu coração já há falsidade, a gente evitaria de uma forma mais cuidadosa, mas às vezes a gente cai porque é humano. Se Pedro e Barnabé caíram nessa, eu acho que... é muito possível que eu caia, que você caia também. E o que Deus mais quer da gente é uma espiritualidade sem falsidade. Vem do jeito que você é. A Bíblia já falou que antes, quando nós ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Ele não esperou para você se limpar, deixar tudo arrumadinho. Mas Ele veio para você do jeito que você é. Então, você que quer viver uma espiritualidade sem falsidade, fala com Deus aí onde você está mesmo. Confessa para Deus, qualquer coisa na sua vida que, sem querer, sem saber, ou talvez sabendo, você tem deixado uma falsidade entrar, ela é tão traiçoeira, ela é tão perigosa, ela é tão sorrateira, que às vezes ela entra sem a gente perceber, sem a gente querer. E ela tira aquela intimidade que a gente quer com Deus.